Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bien, mis amados, qué bueno estar aquí con ustedes. Hace rato no, no tenía la, la dicha y, y el gozo de poder estar en vivo. Vamos a seguir con el tema que nuestro pastor Edgardo comenzó el domingo pasado. Esperanza, el ancla del alma. Hoy vamos a hablar exactamente del mismo tema, yéndonos lo que el Señor puso en mi corazón es hablar de los que están tomando apuntes, escriban allí, lo que espero determina como vivo pero antes de, de desarrollar el tema eh, hagamos un pequeño repaso de lo que nuestro pastor nos enseñó el domingo pasado es bueno que traigamos los tres punticos solamente los vamos a nombrar lo primero que nos habló Edgardo fue la la definición de esperanza espero que la tengamos presente y si no, 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 la, no, no la hemos aprendido a ver, guardémosla en el corazón después de que él nos dio algunas definiciones eh, nos dijo que nos quedáramos con esta la esperanza es la, fe, el, la feliz espera del bien feliz espera del bien es como la la definición eh, que nos dice todo aunque pues antes de llegar a ella nos dio otra que a mí me gustó mucho y la quiero quiero que la tengamos presente fue cuando nos dijo que la expectación de que todo lo que Dios ha prometido se cumplirá a mí me gusta mucho esa sin dejar de tener la feliz espera del bien porque siempre que hay esperanza mis amados hay expectativa ese es como el sinónimo de esperanza expectativa la expectación de que todo lo que Dios ha prometido Él lo cumplirá ojo es una expectativa que tiene como base la esperanza es una expectativa que tiene como base una promesa de Dios no es solo un buen deseo porque muchas veces nosotros tenemos nuestros buenos deseos pero que parten de nosotros ahora no está mal sino que no siempre nuestros buenos deseos llegan a feliz término porque dependen de nosotros mismos ¿cuántos de nosotros no tenemos deseos de hacer tantas cosas en la vida? ¿no? De, eh, estamos ya prontos a terminar este año y a comenzar el otro y, y, y ahí es donde se presentan siempre los buenos deseos de comienzo de año ¿no? este año sí voy a, a ver qué es de lo que más se propone comenzando el año sí voy a adelgazar <risa> ¿No? y, y se llega el deseo nomás y hasta ahí llega no la esperanza está basada no en algo que surge de nosotros siempre la esperanza está basada en una promesa de Dios por eso entonces eh, decimos que, que es esa expectativa pero es una expectativa realmente eh, 
buena es una expectativa que nos lleva siempre a esperar en el Señor. Puedes escribir esta otra si quieres, un poquito más larguita, pero es para darle un poco más de forma a las dos que hemos dicho eh, anteriormente. También esperanza es la confianza, es otra manera de decir lo que, lo, que, lo que hemos dicho antes, es la confianza plena en la bondad de nuestro Padre, es la confianza plena en la bondad de nuestro Padre que nos da promesas y se compromete a cumplirlas y lo hace. Es la confianza plena en la bondad de nuestro Padre que nos da promesas, se compromete a cumplirlas y lo hace. Entonces tenemos esas tres, la más resumida y con la que nos quedamos, ¿no? La feliz espera del bien o la expectación de que todo lo que Dios ha prometido lo cumplirá. O esta la última que, que es un poquito más larguita Que es la confianza plena en la bondad de nuestro Padre que, que, que nos da promesas, se compromete a cumplirlas Y Él lo hace Eso fue lo primero Que el Pastor Edgardo nos dijo la semana pasada la seg El segundo punto está basado en, 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 en el título de la serie La esperanza al ancla del alma Nos habló de la esperanza como la segura ancla del alma y leímos el libro de Hebreos donde él nos llevó, nos llevó a ver eh, bíblicamente pues que las promesas del Señor siempre están, eh, están eh, respaldadas por un juramento del Señor y que eso es lo que realmente sostiene el ancla la esperanza es el ancla nos decía el ancla pues es lo que todos sabemos ¿no? es aquel como podemos decir como garfio o gancho que, que, que las embarcaciones dejan caer pero lo más importante del ancla mis amados hermanos es que permite que la nave eh, permanezca en un lugar establecido en medio de una tormenta, en medio de una dificultad. Pues bien, cuando nos dice la Escritura que la esperanza es el ancla del alma, está basado en eso, en que el Señor prometió, pero a la vez juró. Y eso lo leímos en Hebreos capítulo 6. Yo quiero hacer, yo quiero hacer la misma lectura, pero quiero hacerlo en una versión que me gusta mucho, me ha gustado mucho últimamente, que es la palabra de Dios para todos. Solamente quiero que sigan la lectura. Voy a leer Hebreos capítulo 6 del verso 13 en adelante. Dice así, Dios le hizo una promesa a Abraham y como no había nadie más grande que él por quien jurar, juró por sí mismo. Así que él se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. Dios dijo, verdaderamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. Abraham esperó con paciencia que eso se cumpliera y recibió lo prometido. 
Los seres humanos usan el nombre de alguien más grande que ellos para darle seriedad a una promesa. Al hacerlo así, afirman que lo dicho es verdad y eso termina toda discusión entre ellos. De igual manera, escuchen esto, Dios quería demostrar que su promesa era confiable y que la gente iba a recibir lo prometido. Dios dijo que algo sucedería y lo afirmó con una promesa. Hay dos cosas imposibles. Abramos el espíritu en este texto. Hay dos cosas imposibles. Que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Estoy leyendo el verso 18. Hay dos cosas imposibles. La primera, que Dios mienta. Y la segunda, y que no cumpla lo que prometa. Estas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Ese fue el segundo punto que nuestro pastor nos habló. Y el tercero nos habló de lo que era el crecimiento continuo. Siempre la esperanza nos va a llevar a un crecimiento continuo y nos llevó al, al texto eh, favorito de él, a Proverbios 4:18, ¿no? La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que, hasta que el día es. Perfecto. Sabemos que siempre que esperamos algo del Señor, el Señor nos lleva en un continuo crecimiento. Todo va bien para nosotros. Yo tengo la versión particular eh, de ese texto para mi vida. Eh, el Señor me ha hablado desde siempre con Filipenses 1.6. Filipenses 1.6 dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo ¿no les parece una buena promesa? estando persuadidos estando convencidos de esto y cada vez que en mi vida cristiana en mi trajinar cuando comencé y venían como las dudas todo esto que, que empezaba como a verme a mí mismo y me desanimaba venía este texto inmediatamente me levantaba y al día de hoy me levanta Estando convencido de esto, que el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará. Él se comprometió conmigo a perfeccionar, se comprometió contigo. ¿Cuántos creen esta palabra, mis amados? Es un compromiso, es una promesa. Eso es lo que nos da esperanza para seguir. Él se comprometió que va a terminar la obra que comenzó en nosotros hasta el día de Jesús. Depende de Él, mis amados. Él es fiel y Él le cumplirá. Amén. Bien, ese es el repaso. No sigo porque sigo entonces toda la mañana predicando sobre eso y, y la idea es que continuemos. Bien, lo importante fue que eh, cuando nos trató del segundo punto del ancla del alma, Edgardo nos habló 
que esa ancla estaba pues sujeta por las promesas de, del Señor, ¿no es verdad? Y nos dijo que había promesas generales y promesas eh, particulares. Como la, la esperanza nuestra está anclada, está amarrada a esas promesas, lo primero que tú y yo nos debemos preguntar, amados hermanos, es, ¿yo qué espero? ¿Tú te has preguntado cuál es realmente tu esperanza? ¿Hay alguna esperanza general que te sostiene? Solo te estoy dejando esta pregunta allí. Pero para ti que estás acá en el auditorio y para los que me ven a través de internet, no nos dejemos sin dar esta respuesta a esta pregunta. ¿Qué esperanza me sostiene? Una esperanza general que atraviese mi corazón y me sostenga. Segundo, hay una esperanza, perdón, hay una promesa particular que te dé una esperanza particular. Hay algo que el Señor te haya dicho para ti y lo estés esperando ansiosamente. Muchas veces vivimos como que no hay promesas para nosotros. No, sí hay promesas para todos nosotros, mis amados hermanos. ¿Por qué es bueno que tengamos respuesta a esta pregunta? Porque les dije que les iba a hablar de lo que yo espero determina cómo vivo. Las promesas del Señor me trazan un camino por donde yo voy. Y yo espero llegar a lo que el Señor ha dicho sobre mi vida. Lo que el Señor nos ha dicho como cristianos. Hay un principio que se nos fue enseñado por un hombre de Dios a nosotros. Que yo lo encierro casi todo en ese principio porque es fundamental. Arthur Ver un día nos dijo. Lo mayor incluye lo menor. Una frase sencilla pero poderosa. Y lo traigo hoy para que eh, al hablar de, de, de cuál es nuestra esperanza mayor. Bíblicamente hablando, cuál es la mayor esperanza, la esperanza mayor del cual nos habla las Escrituras. Primera de Timoteo 1.1, vamos allí. Primera de Timoteo 1.1 nos habla de la esperanza mayor. Dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y escuchen, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Esa es la esperanza mayor. Al Padre le plació reunir todo en Cristo. Y Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Consolador, lo es todo, pero Él es nuestra esperanza mayor. Dice la Escritura en Colosenses 1.27, un texto que eh, muchos conocemos, es muy conocido por nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ahí nos lo dice nuevamente, Cristo es la esperanza de gloria para nosotros, es la esperanza mayor. Y como, eh, como es la esperanza mayor, en Él como en la esperanza se encierran o se muestran eh, 
varios matices o varias aristas de la esperanza la esperanza bíblicamente se muestra en, en muchos aspectos vamos a hablar rápidamente yo tengo cuatro no quiere decir que, que sean todas las aristas de, de la esperanza pero me sirven para lo que voy a hablar en el día de hoy la primera gran esperanza y es la que ya todos estamos viviendo la esperanza de la vida eterna es la esperanza de la vida eterna dice Tito epístola de Tito versículos 1 y 2 dice Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió desde antes de los principios de los siglos esa es la primera gran esperanza que nosotros eh, tenemos como cristianos la estamos viviendo eso mismo podemos tomar Tito capítulo 3 eh, versículo 7 dice para que justificados por su gracia su gracia perdón viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna eso ya lo estamos experimentando pero hay una segunda esperanza que es la esperanza de la resurrección la esperanza de la resurrección no sé qué tanto de nosotros tengamos esa esperanza al frente siempre que vamos a resucitar mis amados hermanos que nosotros no somos como dice el libro de tesalonicenses como aquellos que no tienen esperanza los que están sin Dios son personas que no tienen esperanza y se está refiriendo allí en primera de tesalonicenses 4 cuando dice de que eh, nosotros pues iremos a resucitar que cuando morimos nosotros realmente no morimos, nosotros dormimos y nuestra esperanza es la resurrección. En Hechos capítulo eh, 24, versículos 15 y 16, cuando llevaron a Pablo delante de Félix para hacer su defensa, él dice desde el verso 14, pero esto te confieso, que hablándole a Félix Pablo le dice pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos teniendo esperanza en Dios la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos así de justos como de injustos y por esto, a causa de que tiene esa, esa esperanza de la resurrección de los muertos, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Rápidamente, la tercera. Si alguien quiere tener otro versículo de esto de la esperanza, pueden anotar allí 1 Corintios 15, 19. 
¿Qué nos dice 1 Corintios 15, 19? Que si nosotros solamente esperamos en Cristo en esta vida, somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres, refiriéndose que no, sola, no solamente esperamos en las bendiciones en Cristo, sino todo el contexto de 1 Corintios 15 es acerca de la resurrección. Bien, pero como el tiempo pasa, vamos a hablar entonces de la tercera esperanza. La tercera arista de la esperanza, que es la esperanza de la manifestación. De esa nos habla nuevamente Tito. Vamos a la... Allí a la epístola de Tito. En el capítulo 2 del verso 11 en adelante Dice así Porque la gracia de Dios se ha manifestado Para salvación a todos los hombres Enseñándonos que renunciando a la impiedad Que renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otras versiones dicen... Y esperando eh, y teniendo en cuenta la esperanza de la manifestación gloriosa Aquí como que lo separan en la Reina Valera Pero en todas las demás versiones, ustedes lo van a ver Lo unen es la esperanza de la manifestación gloriosa Pero si no nos gusta eso, podemos leer perfectamente Colosenses capítulo 3 Que también nos habla de, de esa esperanza de la manifestación nos dice Colosenses capítulo 3 desde el verso 1 en adelante dice si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra primero dice buscad las cosas de arriba ahora dice poned la mira en las cosas de arriba ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Esto es de las cosas que a mí más me gusta meditar. Cuando venga la manifestación real de Jesús, cuando Jesús se manifieste, nosotros seremos manifestados. Nosotros se verá todo lo que Jesús es en nosotros. El mundo lo verá en plenitud. Eso no quiere decir que no lo pueda ver en este tiempo. Pero en ese momento va a ser tremendo. Y ahorita lo vamos a comprender. Ahorita lo vamos a comprender un poquito más. Y la última eh, esperanza que vamos a ver hoy, que es la que más me gusta. Esa está en Primera de Juan, capítulo 3. Del verso 1 al verso 3. 
Dice así, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, escuchen esto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. <risa> Aleluya, esto me emociona, esto me emociona profundamente, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Se dan cuenta de lo tremendo? Entonces ya le mostré cuatro aristas de lo que es la esperanza. La esperanza de la vida eterna que la estamos viviendo, mis amados. Pero la esperanza de la resurrección marca tu vida, la esperanza de la resurrección. Después viene la esperanza de la manifestación, marca nuestra vida, esa esperanza de esperar el día que Jesús se manifieste. O esta última, la esperanza de la transformación, de la transformación plena. Yo no sé si esto es la que más me emociona porque... Pues los que han escuchado y siguen mis enseñanzas saben que lo que el Señor más ha recalcado en mi ser es el propósito original de Dios para el hombre, que seamos hechos a la imagen de Jesús, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Jesús. Eso arde en mi corazón y yo veo que el punto final de eso es cuando Él se manifieste. Jesús está formando en nosotros, pero seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste, porque le veremos como Él es. ¿Cuántos dicen amén? Bien, mis amados. Aquí vimos, tanto en la esperanza de la resurrección como en la esperanza de la transformación y en la esperanza de la, de, 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 de la manifestación y la transformación, Vimos que esas esperanzas determinan cosas en nuestra vida. Yo no sé si se dieron cuenta. Fíjense cómo determinan la vida de Pablo cuando él habla de la esperanza de la resurrección. Volvamos rápidamente porque el tiempo se me está yendo y todavía falta hablar de algunas cosas. Volvamos a Hechos capítulo 24, mis amados. Cuando él habla de la esperanza de la, de la resurrección. Para no volver a leer todo, leo el del 15... Y 16 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto, a causa de esto, de que va a haber resurrección de, 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 entre los muertos, que esa es la esperanza ¿sí? que sostenía a los primeros eh, discípulos, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. Del, ante Dios y ante los hombres eso es lo primero que hace la esperanza de la resurrección entre nosotros si yo espero resucitar determina entonces 
que voy a querer vivir con una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres ¿qué es una conciencia sin ofensa? siempre he pensado que en la vida uno debe actuar hasta el punto donde la conciencia uno ya no lo acuse en todo aspecto si yo he de ayudar a alguien debo estar con él hasta el punto donde llegue el momento en que la conciencia no me tenga que decir oye pudiste haber hecho algo más pero realmente la conciencia sin ofensa nosotros la vamos a asegurar cuando aprendamos a vivir en una dependencia plena del Espíritu Santo porque cuando nosotros dependemos de la guía del Espíritu Santo siempre, siempre que vamos a a obedecer al Espíritu Santo sabemos entonces que nuestra conciencia no va a tener nada que reprocharnos ahora no sé cuántos de nosotros de pronto no tenemos una conciencia sin ofensa la conciencia sin ofensa también depende de lo que es una conciencia limpia y la conciencia limpia depende de que las de que tomemos por fe la obra de la sangre de Cristo cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo dice la escritura creo que debemos siempre guardarnos de tener una buena conciencia una conciencia que, que sin ofensa una conciencia que no nos condene una conciencia que no nos señale y quiero entender un poquito más cómo es que funciona, que esa esperanza de resurrección, de que un día resucitaré, de que no me quedaré en la tumba, eso incida en esta manera de dirigirme siempre con una conciencia buena delante de Dios y escuchen, delante de los hombres, delante de los hombres. O no sé si nos dimos cuenta también cómo depende que tengamos clara la esperanza de la manifestación, cómo, cómo eso incide en nuestra vida. Allí en Tito capítulo 2, mis amados, en Tito, Tito capítulo 2, volvamos nuevamente, dice que si nosotros tenemos esa, esa esperanza de la manifestación clara, dice allí en el verso... 11 eh, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos escuchen esto que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza de la manifestación todo aquel que espera la manifestación de la venida del Señor, va a vivir entonces de una manera justa, de una manera piadosa, de una manera sobria. Si yo espero la manifestación, va a determinar que yo viva de esta manera. Va a determinar que yo viva de esta manera. Pero no sé por qué siento que la que más toca mi vida, y no quiero decir con esto que lo anterior, no, es esta última de la esperanza de la transformación. Cuando dice la esperanza de la transformación, si volvemos a, a, a Juan capítulo 1, dice, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, 
porque le veremos tal como Él es y escuchen y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo debemos tener la esperanza de ese encuentro con Jesús escúchenme que esto es interesantísimo ser como Él es no solamente esperamos a Jesús porque es Jesús yo les quiero abrir mi corazón mi gran esperanza es ser uno solo con Él nosotros somos la cabeza y Él es el cuerpo Él, él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo Y va a llegar el día, escuchen mis amados, en que seamos uno. Hoy cantábamos esta última canción que cantó Laura, fue tremenda. <ríe> ¿Y cómo era que decía? La novia que se prepara. De eso es que está hablando aquí. Si queremos saber qué es eso de cuando... cuando el que se va a casar y la gran mayoría aquí ¿no? y los que por aquí sí lo van a hacer también pero escuchen esto si no es verdad que cuando alguien está a puerta del matrimonio quiere ser uno solo con la otra persona y se guarda para eso en todo sentido se guarda en su corazón, en sus sentimientos, se guarda físicamente. Si ella está muy gordita, empieza entonces tres, cuatro, cinco meses a hacer dieta. ¿Por qué? Porque ve, eh, anhela el día de ser uno solo con su esposo. Se purifica, se arregla, porque es importantísimo que ese día que sea uno solo con su esposo o con su esposa, sea el caso, wow, no haya vergüenza alguna. Eso es lo que aquí dice la Escritura. Nos purificamos. Qué hermoso esto. Lo que yo espero, si yo tengo una esperanza real de ser uno solo con Jesús, de la manifestación de su gloria, de ser como Él es, esto me sostiene cada día para cuidar mi vida, para tener una buena conciencia, para vivir sobria, justa y piadosamente delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero estas son las esperanzas generales. Cinco minutos más. Pero hay esperanzas, esperanzas particulares porque hay promesas, les he dicho, particulares. Yo no sé qué promesa el Señor te haya dado. Pero es bueno que nosotros siempre tengamos las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Promesas por medio de una palabra profética. Una promesa que el Señor te haya dado aquí en las Escrituras. Creo que todos debemos tener una promesa particular. Si tú no tienes una promesa particular que te lleve a una esperanza particular y marque la manera como tú vives... Búscala delante de Dios, mi amado hermano, porque yo sé que el Señor tiene una promesa para cada uno, porque nosotros fuimos engendrados, 
Escuchen esto para una esperanza viva, dice el apóstol Pedro. Y si nosotros fuimos engendrados, nacimos de nuevo para una esperanza viva, es porque tenemos promesas vivas para cada uno de nosotros. Yo recuerdo que a mí me sostiene una promesa, y no se la voy a leer a causa del tiempo, que el Señor me habló recién, me convertí por allá en el libro de Baruch que me dice que Él me da mi vida por botín, que no busque otras cosas, sino que Él me da mi vida por botín al lugar donde yo vaya. ¿Eso saben cómo me sostienen? Que yo tengo luchas internas, no sé cuántos de ustedes saben que tengo problemas de salud con el azúcar, con la diabetes, y hay momentos en que peleo con el Señor y me enfurezco y, y me dan temores. ¿Por qué? Porque eh, a veces me siento sin fuerzas, otras veces no sé todo lo que conlleva estas cosas, pero me agarro de ahí. Señor, tú me dijiste que me dabas mi vida por botín a donde yo fuera, que no me interesara por nada más porque tú dijiste que me dabas la vida por botín. Y permaneceré en esta tierra y veré tu gloria y seguiré en tus propósitos hasta cuando tú digas hasta cuando tú digas esa es mi esperanza Dios me habló y eso me sostendrá quiero que vean cómo una esperanza particular determina cómo vive una persona Hebreos capítulo 11 ya estoy terminando mis amados Hebreos capítulo 11 siempre me ha llamado la atención este texto Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10. No voy a profundizar, solo lo voy a nombrar. Dice, por la fe, verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de, escuche, que había de residir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero. Esto es tremendo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Habitó como extranjero en la tierra prometida. Yo no sé si, si logramos tomar sentido de esto. Habitó como extranjero en la tierra prometida. Como en tierra ajena cuando se le había dado toda esa tierra en promesa sí o no y dice por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena y ahora viene el mensaje morando en tiendas con Isaac Jacob coheredero de la misma promesa ¿por qué? porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios ojo Sal de tu tierra y de tu parentela, le dice el Señor, y te llevaré a la tierra que yo te mostraré. Una tierra que se la da como herencia a él y a sus hijos. Pero ahora dice la Biblia que Abraham habitó en esa tierra que era la que Dios le había prometido. Abraham habitó como extranjero, como si fuera tierra ajena. ¿Y cómo lo muestra? Habitando en tiendas. Abraham no era un hombre de tiendas Abraham venía de Ur de los Caldeos 
Ur de los Caldeos era una ciudad establecida y se sabe que es una ciudad establecida ¿por qué? porque los hallazgos arqueológicos de Ur de los Caldeos muestran los ladrillos que están allí en arqueología donde antiguamente marcaban los ladrillos Ur Abraham no habitaba en tiendas en Ur Ur era una ciudad pero ahora él viene y habita en tiendas ¿por qué Abraham no llega a construir en la tierra que Dios le promete? sino que vive en esa tierra como que si él fuera extranjero o fuera tierra ajena ¿saben por qué? porque tenía una esperanza mayor ¿cuál era la esperanza mayor? la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios gloria al Señor lo que yo espero determina cómo vivo último punto siempre mis amados que hay una promesa hay una esperanza Pero hay algo que determina todo esto, determina mi vida respecto a la promesa y a la esperanza y es la paciencia. Que es donde casi todos fallamos. Hebreos capítulo 6, que ya lo leímos, en el verso 15 dice, volvamos allí, Hebreos 6, 15. Abraham esperó con paciencia que eso se cumpliera, escuchen, y recibió lo prometido, y recibió lo prometido. Hebreo 10, 36, 39, nos da el mismo principio, dice Hebreo 10, 36, 39, Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Tengan paciencia. Es necesaria la paciencia entonces, mis amados, para obtener lo prometido. ¿Recuerdan qué es lo contrario a paciencia bíblicamente hablando? ¿Quién se acuerda de lo que les he enseñado de eso? Nadie, ¿no es verdad? Bien, en la Biblia no se habla de impaciencia. Esa, esa palabra no existe en la Biblia. Pero sí existe otra que es, dice es concupiscencia. Y concupiscencia, ¿m? en una definición que alguien me enseñó hace muchos años es querer tener todo ya. Eso es lo contrario a paciencia. Eso es lo contrario a paciencia. Entonces, cuando nosotros no tenemos paciencia, mis amados hermanos, nos desesperamos. De ahí es donde viene desesperanza. Queremos tener todo ya porque no hemos renovado nuestra mente. Estamos en un mundo donde todo es ya, todo es ya, todo es ya. Ahorita están siendo probados en paciencia. ¿A qué hora va a terminar el pastor Gabo? Ojo, debemos tener una esperanza viva, 
para guardarla con paciencia. Si no hay una esperanza, mi amado, también entonces eso determina cómo vivo. Si tú no tienes una esperanza, si yo no tengo una esperanza viva, eso también determina cómo vivo. Dice Hebreos 6, 11, 12. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos. Cuando no tenemos una esperanza viva, nos volvemos perezosos. Qué barbaridad, ¿no les parece? Miren lo que dice Proverbios 13, 12. Y ahora sí, palabra de predicador, si no me van a bajar de aquí. Proverbios 13, 12 en la versión... Palabra de Dios para todos Dice cuando se pierde la esperanza Escuchen esto Cuando se pierde la esperanza Se debilita el corazón Anota este texto En palabra de Dios para todos Cuando se pierde la esperanza Se debilita el corazón Entonces cuando el corazón se debilita y no hay esperanza, ¿saben qué viene a tomar lugar en nosotros? La resignación. La resignación no forma parte de nosotros. Cuando hay una esperanza viva, entonces hay fe, mis amados hermanos, que de eso le va a hablar el pastor Edgardo después. Resignación, hay desesperanza, desesperación. ¿Saben qué es lo que viene inmediatamente después de la resignación, de la desesperanza? Lo que es famoso en estos días, la depresión. Cuando no hay esperanza, a lo último que se llega es a la depresión, porque el paso anterior a la depresión es la desesperanza. Porque no tenemos de dónde agarrarnos. ¿Qué esperanza tienes tú, mi amado? ¿Qué promesa el Señor te ha dado? No quiero dejarte con un mensaje de condenación si es que no tienes una promesa o una esperanza. Porque sé que algunos de nosotros y la pastor, yo no, no, no tengo como una... Como una una promesa directa del Señor con todo y eso mi amado si no hay una esperanza porque no hay una promesa directa del Señor el carácter mismo de nuestro Padre es nuestra esperanza El Salmo 27.13 nos dice Hubiera yo desmayado Si no creyere que viere la bondad De Jehová en la tierra de los vivientes Tu Padre y mi Padre es bueno Estamos pasando por tiempos difíciles Pero como se nos ha enseñado Lo que hay al otro lado Es lo mejor Del corazón Del Padre 
No pierdas esta esperanza Pastor pero es que fue que, que fue que y era que estaba No mires las circunstancias Ni te mires a ti mismo Mirar las circunstancias Y mirarnos a nosotros mismos Nos lleva Vuelvo y les digo a la depresión En nosotros no hay fuerza Es en su bondad Si yo no viera la bondad De mi Padre bueno Hubiera desmayado Pero yo solamente le pido al Espíritu Santo En este momento Que podamos ver la bondad de nuestro Padre Porque la bondad de nuestro Padre Saber que tenemos un Padre bueno Es lo que nos da confianza Confianza en medio de la dificultad y eso nos lleva a una esperanza plena recuerda que para los escogidos del Señor y aquí estamos un buen grupo y los que me están escuchando por internet todas las cosas todas las cosas todas las cosas nos ayudan a bien ¿por qué? Porque nuestro Padre bueno voltea todo para el bien de sus hijos. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Podemos ponernos en pie. Levanta tus manos. Te quiero bendecir. Padre, gracias. Te damos por tu bondad. Padre gracias te damos por las promesas generales que tú nos das Gracias por la vida eterna Gracias por la resurrección Gracias por la manifestación Y gracias por la gran esperanza de la transformación Pero también mi amado Padre te doy gracias Por lo que nos has prometido a cada uno en particular Gracias por tus promesas que nos sostienen. Ellas determinan que nuestro corazón viva en confianza. Que nuestro corazón viva confiado. Amándote, viviendo justamente, piadosamente. Y teniendo una conciencia buena, limpia y sin reproche delante de ti y delante de los hombres. Ahora quiero bendecir a mis hermanos que tengan una semana llena de encuentros con nuestro Padre Celestial. Que esta palabra que hemos recibido el día de hoy nos alcance en todas las circunstancias y podemos palpar y saber que tenemos un Padre bueno que está sobre todo y sobre todos. Gracias Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén, mi amor. Sean benditos mis amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.